0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лена Журавлева, и вы слушаете подкаст «Геодезия и отвага», ту его часть, которая посвящается арктической экспедиции. В XVIII веке один французский астроном предложил измерить длину градуса меридиана на экваторе, чтобы определить форму Земли, сплюснутая она как тыква или вытянутая как дыня. Так началась восьмилетняя история экваториальной градусной экспедиции. С неограниченным бюджетом, лучшими профессионалами современности – извержением вулкана и тысячей злоключений. Из нее вернулись немногие. Но была еще одна экспедиция – арктическая. Ее предложил не астроном, но математик, который хорошо подготовился, а потом без надрыва и жертв управился за один год, уложился в скромный бюджет и привез известия о сплюснутой земле, получив лавры, сплюскивателя миров и кассини. Именно об арктической миссии Мойпертьюи я сейчас веду свой рассказ. В ней не будет трагедии, но будет много рекламы, 18 вечный вечной, разумеется, научных интриг и финского снега. Корабль «Прудент» довольно быстро добрался до Стокгольма. Он там был уже в мае 1736 года. Только представьте себе, Швеция – начало лета. Не очень жарко, все цветет и все зеленеет. Солнышко играет на боках больших паромов «Принцесса» и «Сири Лайн». Но, впрочем, о чем это я? Тогда таких паромов еще не было. А вот все остальное, зелень и красота уже было. У меня сложилось впечатление, что Швеция в начале XVIII века это такая немножко Швейцария сейчас. Свободное и удивительное место. У них там уже 20 лет, то есть 1717 года, чуть ли не конституционная монархия. Текущий король Фредерик I стал королем только потому, что его жена Улирика Элеонора отреклась от короны в его пользу. При этом сам монарх контролируется президентом канцелярии Король чужак для шведов, он не швед. Зато здесь очень принято, чтобы монархи были просвещенными и весьма интересующимися. Удивительная страна. Они враждуют с Данией и с Датским королевством, ходят войну на Норвегию, которая контролируется Данией, и воюют с Россией. Предыдущий король, Карл XII, шурин текущего короля, был последним европейским монархом, который воевал лично и погиб в 36 лет от шарной пули. Но до своей гибели в 1718 году он успел повоевать с Данией, с Российской империей, Вспомните Великую Северную войну, поделать большую политику в Речи Посполитой, сходить к казакам и делать попытки подружиться с султаном Османской империи против нас, то есть против Российской империи. Довольно воинственные шведы. Но в нашем 1736 году бездетный, 60-летний и довольно марионеточный король был очень рад принять у себя французских ученых и поиграть в большую науку. Мопертюй в Стокгольме удостоился аудиенции короля Фредерика I, а еще получил в подарок его личное ружье и разрешение взять нужные карты из картохранилища. И вот это, кстати, воистину королевская милость. Теперь Моперти имел возможность скорректировать план работ согласно реальной обстановке, а не как у коллег в Перу, уже на местности. Король выразил некоторую обеспокоенность, что приличные городки-ученые собираются зимовать на северах. Их ждет масса неожиданных опасностей, еще он пытался их отговорить от этой идеи, но, впрочем, без особой настойчивости. Кстати, некоторые историки считают, что такая забота короля о французских ученых на самом деле была вежливой и попыткой показать, что миссион не одобряет. Впрочем, его никто не послушал. Маленькие сложности возникли только у аббата Утье. Ему запретили служить мессу, иначе как для обслуживания нужд французов. Не забывайте, что Утье был католическим абатом, а шведы были довольно активными и воинствующими лютеранами. Однако, несмотря на хорошую погоду, медлить не следовало. В Стокгольме задержались только на месяц. Пока открыт летний период судоходства, надо было пробираться к месту измерений. Из Стокгольма путь экспедиции лежал в родную для Цельсия Упсалу. Кстати, тут можно посмотреть на карту. Действительно, очень удобно. Можно идти морем, можно сушей. Маперти, как любопытный исследователь, выбрал второе, в компании Цельсия отправившись по суше, а остальные добирались на корабле, заодно следя за инструментами. Хотя король Фредерик грозил непогодой, но был конец весны, и никаких особой суровостей Швеции ученые не заметили. Семья Цельсия принимала ученых в просторных деревянных домах, Светлых, чистых, построенных на французский манер и окруженных уютным садом. Мы сейчас довольно хорошо себе представляем этот скандинавский комфорт. Экипаж ехал по зеленым холмам, там сходили роши и ячмень, а реки были богаты рыбой. Настоящая пастораль в духе метроля. К середине лета партия неспешно прибыла в Торнио, город на самом севере Ботнического залива, где планировалось разместить базу измерений. Сейчас Торнио принадлежит Финляндии, хотя и находится на самой границе со Швецией. И вообще эта граница проходит как раз по местам нашей лапландской экспедиции. А тогда, поскольку Финляндия была Швецией подконтрольна, город был последним оплотом цивилизации, маленьким шведским анклавом среди финских лесов. Торния выполнял важную торговую функцию. Рыбаки там продавали сельдь, а лапланцы – оленьи шкуры и мясо. Такой вот центр жизни местного населения. В отличие от коллег в Перу, ученых здесь ждали. Губернатор приготовил им жилье, нашел переводчика, представил полковнику вес ботнического полка, который сочувствовал науке и выделил в помощь своих солдат из местных финов. Я сильно подозреваю, что такое расположение администрации было вызвано относительным благополучием и даже скукой в провинции. Если в Перу испанцы от безделия интриговали друг против друга и пытались перераспределить золотые шахты, то шведы просто развлекались наукой. И, Кстати, про развлечение наукой это не только слова. Сам король, тот самый Фредерик I, бывало приезжал в Торнио, этот город находится за полярным кругом, чтобы наблюдать экзотическое зрелище – высоту Солнца в полночь летнего солнцестояния. И наши ученые тоже предвкушали этот аттракцион. Однако безуспешно. 21 июня небо было затянуто облаками. Вот еще забавный факт о восприятии французами северных особенностей. Аббат Утье в 1744 году, то есть лет через 10 после экспедиции, выпустивший путевые заметки о ней, приводит подробные чертежи бревенчатых домов и конструкции конька-крыши. То, что для нас с вами является совершенно обыденным даже в Подмосковье, для городских французов в XVIII веке было экзотикой, ничуть не хуже, чем авокадо. Не желая терять время не зря, летом можно гулять круглосуточно, как поется в одной песне, Мобертюни затеял рекогностировку – исследование местности на предмет удобства расположения точек триангуляции. Командир полка выделил ученым солдат с лодками, так что те целыми днями обследовали прибережные острова на предмет возможности разместить там пункты триангуляции вершины измеряемых треугольников. Если вы подзабыли, что такое триангуляция, то мы обсуждали это в третьем эпизоде подкаста. К сожалению, результаты обследования оказались неутешительные. Острова, хоть и многочисленные, были очень далеко расположены друг от друга. Высадка на них с инструментами была непростой и в штиль, а местные жители сулили, что чаще, чем солнце, будет ветер и дождь. Что же касается измерения базиса по льду, не было уверенности в том, когда именно встанет лед, таким образом, чтобы работы были безопасными. Так что от идеи с Ботническим заливом пришлось отказаться. И тогда Мопперти и Цельсий сфокусировались на севере, на речке Торнио. Другими словами, еще Торнельвин, впадавшую в море у одноменного города. С точки зрения измерений это был более трудоемкий вариант. Придется ходить по лесной чаще, лазать на скалы и искать место, чтобы разместить пункты триангуляции. Да и в целом работы будут более трудоемкими, чем на воде. По поводу трудоемкости, ха-ха-ха, посмеялись бы их коллеги на экваторе. С другой стороны, это все-таки места, если не обжитые, то вполне обследованные. Река является оживленной торговой артерией. По ней оленеводы снуют до Торнио и обратно, продавая и обменивая свои товары. Выделенные в помощь солдаты из финнов смогут возить французов летом на своих лодках. Правда, эта река Торнио – такая традиционная финская река для рафтинга с порогами и перекатами. А когда встанет лед, то на санях. И вот еще что приятно. Леса для сигналов хватит за глаза. Если коллеги в Перу сначала измеряли базис, потом углы в треугольниках, а на последнем этапе широту, то против выбрал другой путь. Еще бы ведь базис он оставил на потом, на зиму. Первым делом надо было назначить и закрепить на местности пункты триангуляции, вершины измеряемых треугольников. Все вершины, кроме одной, шпиля церкви в Торнио, приходилось строить с нуля. Искали подходящую гору, удобно удаленную от реки, с которой была бы видимость на соседние вершины. Расчищали ее от растительности. Строили деревянные пирамиды из длинных тесных бревен. Таким образом, сигналы были видны за десятки километров. Тогда, кстати, Мопертью предложил нововведение, которое и сейчас в ходу среди геодезистов. Чтобы обезопасить сохранность наблюдаемых точек, были заложены такие старинные реперы. В скалу или в грунт вбивался стальной костыль, который помечал место измерений и сверху прикрывался камнем. Потом нашим ученым это весьма пригодится. Поскольку к измерению планировался всего 1 градус меридиана, это около 100 километров, сигналов было 9. Выбрали их так, чтобы с каждого было видно 2-3 соседних. Сигналы формировали 6 треугольников, и в центре находился семиугольник, который математик и геометр Муперти считал более надежной фигурой. Кстати, загляните к нам в соцсети. Там есть карта с расположением наблюдательных пунктов арктической миссии. И если вы вдруг отправитесь в поход по Финляндии, то в регионе Пелла имеется три памятных пирамиды, современных, середины 20 века, которые были установлены в память о миссии французов. Через эти пирамиды проходят туристические маршруты. Но вернемся к треугольникам. Углы в них измерялись несколькими наблюдателями. Столькими, сколько было квадрантов. Квадранты заранее поверялись и совмещались с центром сигнала. Дальше измеряли горизонтальный угол, это внутренний угол треугольника, и вертикальный, который был нужен для того, чтобы потом спустить измеренные углы к горизонту. Моппертии в своих отчетах пишет, что Расхождения в углах у участников были очень малые, поэтому в конечную книгу включено только среднее значение измеренных углов. Проверить мы этого с вами не можем. Невязки, то есть отличие суммы углов от 180 градусов в треугольниках, составляет до 30 секунд в среднем, что довольно хорошо. Но это мы сейчас говорим, что довольно легко проходили измерения у Мапертии. Это больше 100 километров по реке, поиск сопок и гор. Это необходимость сбегать на эти горы и быстренько померить углы на 9 точках. Конечно, по сравнению с двумя годами, потраченными на триангуляцию перуанской экспедиции, два летних месяца в Финляндии кажутся детской игрой. Но и это было вам не сидеть в салонах и не играть в карты. Городские жители Парижа приобрели ценнейший полевой опыт. Вот что пишет сам Опертьюи, и тут надо сказать, что ему требовалось сохранять градус накала, чтобы героизм ситуации был понятен читателю. Цитирую. В этом диком и суровом краю, протянувшемся от Торнио до Северного полюса, нам предстояло выполнить точнейшие измерения, которые и в простых условиях представляют много сложностей. Проникнуть в эти леса можно двумя путями по бурной реке или пешком через непролазный лес. Даже когда мы оказались там, пришлось карабкаться на скалы и горы, расчищать вершины от растительности, жить в лесу в проголодь, страдать от мух, которые так свирепы, что даже олени в воду снимаются с мест, убегая от них на ветреное побережье. Мы, с одной стороны, можем посмеяться над этим. Финляндия летом – это изобильнейшее место с рыбой, грибами, ягодами и чудесным лесом. Однако по поводу трудности перемещения вдоль берега Мвертий не врет. Речка Торнеопорожестая. Не всегда участники экспозиции отваживались оставаться в лодках, которыми правили лапланцы. Однако, когда они хотели идти пешком, то оказывалось, что берег состоит из стволов деревьев, поваленных в воду. А прыгать по камням и стволам, так ловко, как это делают местные жители, у них не получается. Более того, во Франции, конечно, есть комары, но совсем нет мошки. И знакомство с ней дорого обошлось ученым. Они подробно описывали, как оленеводы научили их спасаться от насекомых, разводя дымные костры. Работы по измерению углов в треугольниках велись с июля по август 1736 года. Погода не всегда радовала ученых. Нам это легко понять. Лето на севере светлое, но довольно дождливое. Из-за туманов и моросе подолгу не бывало видимости. Мопрютье жалуются, что на одном из сигналов ему целых 8 дней пришлось ждать, пока развитнеется. «Ха-ха-ха!» – -ха", сказал было кондомин, который провел с аналогичным занятием на экваторе целый месяц. Мопрютье в своих мемуарах жалуется еще и на голод. Но при этом его нужды обслуживал целый полк. Более того, ученым регулярно перепадали пироги, рыбы, варенья и другие вкусности, которые крестьяне дарили или выменивали на водку. Более того, в 15 километрах вверх по реке, в маленьком приходе, Жил пастор с семьей, у которого французы регулярно столовались и отводили душу беседами в цивилизованной компании. Кстати, церковь, построенная этим пастором, стоит до сих пор. Но экспедиция не обошлась и без неприятностей. Лето было жарким, и однажды, плохо затушив костер, ученые устроили лесной пожар. Обнаружили они это, наблюдая за пунктом Хорилакера. Его заволотло дымом, и несколько дней он был недоступен для измерений. После спасательной бригады обнаружила, что деревянная пирамида сгорела дотла, но благодаря реперу, заложенному под камень, ее удалось восстановить на том же месте. В противном случае предстояло бы переделать все связанные с этой точкой наблюдения. И в начале сентября, глядя на плоды своих трудов, Мопритина пишет в дневнике. У нас получилась отличная цепочка треугольников. Похоже, что провидение послало нам горы именно в тех местах, где они были нам нужны. Следующим этапом работ должно было стать определение разности широт между Торнио и Китишем, югом и севером измеряемой дуги. Как и планировалось, в августе 1936 года в Торнию прибыл зенитный сектор, заказанный Цельсием в Гринвиче уже знакомого нам мастера Грэхэма. Грэхэм изготовил для Цельсия небольшой, 8-футовый сектор. Для сравнения, инструмент в Перу был в полтора раза больше. И стоил этот небольшой сектор 139 фунтов. По-нашему примерно 26 тысяч долларов. То есть довольно ощутимо. За опорную звезду для измерений выбрали дельту созвездия дракона. Она находится довольно близко к полярной и хорошо видна в высоких широтах. Ученые построили две обсерватории, там они разместили зенитный сектор, сориентировав его по направлению север-юг. Дальше оставалось только поймать момент, когда звезда появится в плоскости меридиана и определить ее склонение относительно зенита. Делалось это в кромешной тьме. Сначала наблюдатель выставлял барабан микрометра на известную позицию, потом задувал свечу и ловил звезды, на память отчитывая обороты микрометра. Мой претей считал этот метод новаторским и способствующий высокой точности. И в целом, правда, измерения сходились в пределах трех секунд, что было неожиданно хорошо. Ночи стояли по-северному длинные, холодные и ясные. Самое то для ночных измерений. Разный широт между двумя обсерваториями составило 57 минут 27 секунд, то есть немногим меньше градуса. И в три раза меньше, чем та дуга, которую измеряли их коллеги на экваторе. Я приведу цитаты из письма Цельсия Осипу Николаевичу Делилю, французу, который руководил Петербургской обсерваторией. И заметьте, что это письмо написано на французском языке. Родном языке для получателя. Перевод на русский. Сударь, господин Берг, возвращаясь из Санкт-Петербурга в Стокгольм, сообщил мне, что вы здоровы и любезно вспоминали меня добро. Проведя 10 месяцев в Лондоне, я отправился в Дюнкерк для того, чтобы сопровождать господ из Академии наук в Швецию. Справка. Стал быть, заказав у угры зенитный сектор, Цельсий сразу поехал собираться в нашу экспедицию. В начале апреля месяца мы выехали из Дюнтерка море и после 14-дневного пребывания в Стокгольме к летнему солнцестоянию прибыли в Торнио. Вы без сомнения знаете, что глава нашего товарищества – господин Эдемопертии, а его члены – господа Камю, Клеро, Ле -Манье и Абадутье. Есть также художник и письмоводитель. Справка. Вот про письмоводителя запомните хорошенько, он еще сыграет свою роль в нашей истории. Проделав несколько неудачных попыток разместиться всем вместе на островах залива у берегов Остерботнии, мы решили отправиться в Лапонию. Справка. Такие странные географические названия связаны с тем, что письмо переводилось на русский еще в XVIII веке. И это нам вполне удалось, так как посчастливилось найти семь гор, расположенных весьма удобно относительно шпиле церкви Торнио, для того чтобы комбинировать их с теми весьма большими треугольниками от Торнио до Пелла, которые охватывают расстояние почти в один градус и пересекают полярный круг. Здесь нет иных дорог, кроме река озер реки Торния, которая, к счастью, сечет в направлении с юга на север, и перевела нас довольно близко к нашим горам. Мы взяли углы с помощью квадранта радиусом в два фута. Вместо трансверсалей расстояние в 10 минут между двумя точками измеряли микрометром, подобно господину Лувилю. Справка. Трансверсали это такой способ делить шкалу любую шкалу на малые величины при помощи наклонных линий. Вспомните, как выглядит масштабная линейка. Эти тригонометрические операции продолжались в течение всего лета и стоили нам больших трудов, как из-за того, что приходилось подниматься с инструментами на весьма суровые горы и ходить по необитаемым лесам и болотам, так и потому, что приходилось спускаться к бурным водопадам среди камней, которые весьма часто опрокидывали лодки. Но чудовищное количество комаров было для нас большим бедствием, чем что бы то ни было другое. Эти насекомые кусали нас в лицо и в руки весьма чувствительно. В сентябре месяце на другом конце дуги у народа Китси близ деревни Пелла мы наблюдали дельту дракона при ее прохождении через Меридиан с помощью инструмента, который господин Грэхэм в Лондоне приказал сделать для нас. Подобный инструменту господина Брэдлия. Это сектор в 5,5 градусов, чей радиус составляет 9 парижских футов. Его дуга разделена точками, отстоящими одна от другой на 7,5 делений. Расстояние между этими точками измеряют оборотами винта, которые заставляют двигаться зрительную трубу, прикрепленную к дуге. С этим инструментом мы наблюдали ту же самую звезду здесь, в Торнио, для того, чтобы узнать только разный широт на двух концах меридиана. И мы уверены, что ошибка как наблюдения, так и деления не превосходит двух секунд. В настоящее время... Сноска. Судя по всему, речь идет о ноябре или начале декабря 36-го года. Мы заняты определением операций нашей звезды, наблюдая их по несколько дней в месяц. Сноска. Тогда операция собственное движение звезд по маленькой эллиптической орбите было только-только открыта, тем самым господином Брэдли. И Меприти считал очень важным вводить эту поправку в свои измерения. Ведь в разные дни наблюдения звезда находилась на разных точках своей орбиты, и надо было получить среднее ее положение. Кстати, если вы откатитесь на несколько эпизодов назад, Годен и Буге в Перу занимались тем же самым, но у них эллипсы оказались слишком большими, и в конце концов выяснилось, что дело было в неисправности инструмента. Через 15 дней мы думаем измерить базис по меньшей мере в тысяч туазов. Сноска. Это примерно 14 километров. На льду большой реки Торния. Итак, вы хорошо видите, сударь, что к Рождеству наша работа будет закончена. Впрочем, эта страна, если весьма неудобна для астрономических наблюдений, так это летом без ночи. А осенью и зимой до настоящего времени небо все время было покрыто тучами и туманом. Именно это заставило нас пропустить наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца. Однако мы выполнили несколько астрономических наблюдений, особенно для определения широты долготы Торнио и над рефракциями. Вы доставите мне удовольствие, если окажете любезность сообщить все покрытия звезд Луной, которые наблюдали с начала июля месяца до марта месяца будущего года. Я сомневаюсь еще, столь ли велики здесь рефракции. Осноска, я напомню, что в рефракции это отклонение луча света от прямой линии из влияния атмосферы, и в те времена было очень принято вводить за нее поправку поскольку точная формула для подправки не была хорошо известна. Как, например, во Франции или в Италии. Я прошу вас засвидетельствовать мое самое нижайшее почтение к вашей знаменитой академии. То есть, Петербургской академии. И нет ничего такого, чего я желал бы больше, чем чтобы по возвращении моем в Упсулу установить приписку между ней и нашей академией. Остаюсь и тому подобное. Андреас Цельси. Постскриптум. Мы выполнили также наблюдение на длиной простого маятника, которое целиком подтверждает наблюдение, сделанное у экватора. Сноска. Ага, смотрите, здесь Цельсия пишет о том, что ученые зимой заодно измеряют длину секундного маятника, то есть выполняют эксперимент реше, который мы обсуждали во втором эпизоде подкаста. И, судя по всему, маятник качается чуть быстрее, чем на экваторе. Базис, то есть длину стороны треугольника, начали измерять 21 декабря 1736 года, после зимнего солнцестояния. Тогда было холодно, морозы стояли почти в минус 20 по Цельсию. Кстати, сам Цельсий там был, и температуру он измерял в градусах Реомюра. А местные предлагали дождаться весенних оттепелей, чтобы лед подтаял, а потом схватился еще более ровной поверхностью. Но Пьер Моперти боялся непредсказуемой погоды и хотел бы выполнить работу сейчас, чтобы на зимовке обрабатывать результаты. Линию в 14 километров разбили на замерзшей поверхности речки Торнио. Конечно, снег пришлось расчищать. Использовали для измерения несколько длинных вех, которые при разных температурах поверялись эталонным туазом на предмет сжатия или растяжения. Работали тоже двумя бригадами, как и экваториальная экспедиция. Каждая бригада взяла 4 30-футовых вехи. Вехи были обиты железными пятками, и Мопертии считал, что это противодействует их сжатию. Расхождение у бригад на 14 километров составило рекордные 4 дюйма. Итого длина базиса составила 7406 туазов 5 футов 2 дюйма. С погрешностью в 10 сантиметров на 14 километров. На все работы по измерению базиса, несмотря на лютый холод и короткий день, ушло 8 дней, а на экваторе – полтора месяца, на более короткую линию. Но какие были непростые дни? Солнце всходило примерно в полдень. Понятно, что в темноте особенно не поработаешь. Работа велась до 4 часов дня. Ходили по почти полуметровому снегу, тащи на себе тяжеленные деревянные вехи. Мы прийти потом делился. От холода губы примежают к фляжке с бренди единственным напитком, который не замерзает в такой температуре. При этом на работе, как на диковинку, съезжались поглазеть местные оленеводы. Для них, весьма привычных к климату, это было веселее любой ярмарки. Как-то Мопертюй вспомнил, что летом забыл определить высоту одного из горных сигналов на Авалаксе. И до горы заснеженные зимние его домчали пастор и лаплантка на своих санях. Потом Мопертюй превратит это в настоящий триллер с упоминанием хищных оленей-людоедов. И вот уже к Новому году измерения были готовы. И оказалось, что дуга составила 52 203,5 туаза, а в градусах 57 минут 27 секунд. Итого градус меридиана в Лапландии был равен примерно 57 437 туазам. Понятно, что зимой в обратный путь было не пробраться. До открытия судоходства ученые отдыхали в Торнию, наслаждаясь теплом очагов и обществом доброжелательных и любопытных хозяев. Помимо обработки журналов, поверки измерений, они определяли магнитное склонение, уклонение стрелки компаса от направления на север, исследовали операцию звезд и выполняли маятниковые эксперименты. А в мае лед вскрылся, и можно было пускаться в обратный путь. Часть партии снова отправилась пешком. Это было не так приятно по весенним раскисшим дорогам, а часть на корабле. И вот здесь случилась серьезная неприятность. Корабль дал течь и потерял в тумане берег. Только чудом удалось избежать крушения. Капитан успел различить знакомые очертания берега и не разбиться о скалы тогда, когда ситуация оказалась уже очень серьезной. Ученые остались невредимы, однако часть инструментов была повреждена. В частности, северный эталонный Туаз необратимо пострадал от соленой воды. Впрочем, это было единственное заключение в стремительной и победоносной экспедиции партии. К августу 1737 года, то есть год спустя после отбытия, вся партия вернулась в Париж. О том, как встретили мы прийти в Париже как соотечественники оценивали результаты его миссии и перуанской экспедиции, я расскажу в следующий раз. До свидания.